0: Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
1: С
2: Радиотелевидение «Комсомольская правда» в прямом эфире мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Итак, в течение этого часа будем обсуждать важную и актуальную для России тему. Но сначала информационный повод. После этого я представлю тех, кто здесь в студии, назову телефоны прямого эфира, будет задан и вопрос нашей аудитории. Итак, Астрахань стала десятым регионом России, где запретили свободно продавать содержащие препараты. Теперь аптеки отпускают их только по рецепту. И а, еще одна небольшое уточнение. Летом этого года депутаты Госдумы проголосовали за рецептурный отпуск подобных лекарств, но дали время аптекам привыкнуть к новым правилам. До 1 июля 2012 года. Итак, согласны ли вы, ходить за рецептами в поликлинике для того, чтобы вам выписали кодеиносодержащие препараты. Только в этом случае вы сможете получить их в аптеке. Разбираться в этом, ну а также и почему это сделано, мы сейчас и э, сможем здесь в прямом эфире радио и телевидения Комсомольской Правды. В студии журналист Комсомольской Правды Ульяна Скобеда. Здравствуйте. Э, Я Елена Афонина и наши уважаемые гости, наши эксперты. Это нарколог, советник координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета Юлия Пронюсовна. Шевцова. Здравствуйте. Здравствуйте. И психолог года Европы-2010. Александра Иванова. Александра, здравствуйте. здравствуйте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Итак, согласны ли вы ходить за рецептами а, на содержащие препараты? Ну, а мне а, интересно, равно как и, я уверена, тем, кто не очень сильно погружен в эту тему, а что а, действительно такая проблема у нас в стране? Что а, это действительно а, так велико употребление содержащих препаратов, и соответственно, а, это не горстка наркоманов, а это действительно... Уже, можно сказать, волна захлестнувшая нашу страну?
3: Спасибо за вопрос. Я думаю, что проблема, конечно, состоит не в употреблении э, в медицинских целях кдн препаратов, а в массивном злоупотреблении ими э, и в сформи- формировании наркотической зависимости от них. Э, проблема злоупотребления КДН-содержащими средствами уже стоит на повестке дня в течение многих лет. И, скажем, если в начале это было злоупотребление большим количеством таблеток, то через некоторое время наркоманы научились варить из этих таблеток дезаморфин, разрушающий наркотик, который сокращает жизнь, сажает иммунитет и губит человека в считанные годы. Естественно, что невозможно было медицинской общественности не озаботиться этим вопросом, потому что среди всех больных опийной наркомании в ряде регионов, среди тех, кто поступает на лечение, стали вдруг преобладать гораздо более тяжелые больные с дозоморфиновой зависимостью. И, кроме того, приходится учитывать правоохранительный аспект злоупотребления дозоморфином, поскольку дозоморфин это притоновый наркотик, и э, требует э, определенной обстановки и вовлечения, и идет вовлечение в злоупотребление э, многих тех, кто в общем-то до этого и не знал о том, что такое дезаморфин.
2: Мне хочется задать следующий вопрос обозревателю комсомольской правды Ульяна Скайбеда. Не э, один месяц, я так подозреваю, наверное, не один год занимается этой темой. Ну и, соответственно, вот то, о чем сейчас сказала уважаемая Юлия Бронюсовна. Медики Что, не понимают этой проблемы? а Те, кто должен заниматься здоровьем нации, не обращают на это внимания? И почему эта тема вот так у нас как-то периодически возникает на эмоциональной волне, потом
4: опять исчезает? Значит так, медики не то, что не понимают, здесь хуже ситуация. Дело в том, что дезаморфин у нас в стране 7 лет. Семь лет губернаторы всех регионов, региональные думы, местные органы ФСКН пишут в федеральный центр, просят спасите, помогите, введите рецептурный отпуск, mm-hmm. мы тонем, мы погибаем. Сейчас Виктор Иванов, директор ФСКН, сказал, что э, уже эпидемия, дезморфина идет. Регионы сами пытались вводить рецептурный отпуск, их били по рукам, и мне разрешали это делать. Потому что ответ от Минздрава всегда был один. Первое. Кадыновой наркомании в стране нет. Второе. ФСКН занималась бы ты своим героином. Угу. Реально, занимайтесь героином. Третье. КДИН, содержащие средства, хорошие лекарства, бабушкам и дедушкам будет трудно дойти до поликлиники и выписать рецепту врача. ФСКН предъявляет доказательства, как нет КДИНовой наркомании. Вот притоны, где варят только дезоморфин. Врачи предъявляют больных, которые получили зависимость, только от вот этих таблеток. Да. Труды написаны. Кадынова наркомания у нас в стране была в 80-е годы, героинова ее просто вытеснила, угу. теперь идет обратный процесс. Менздрав не слышит. При этом все знают, что 92% рынка КДИНа содержащих средств на стране производит фарм фармстандарт. Это фармацевтический холдинг, который принадлежал Абрамовичу. Теперь он принадлежит олигарху Виктору. Харитонину. Дело даже не в том, что этого Харитонина называют э, другом Голиковы и Христенко, пары наших министров здравоохранения и промышленности. Дело в том, что интересы бизнеса, тут коррупционная это составляющая не доказано но интересы бизнеса богатых ставятся выше, чем интересы вот этих детей, которые гниют заживо. Как вести рецептурный отпуск на кадыны содержащие препараты, Олигарх не получит прибыль. Как цинично а, вот для этого прикрываться бабушками, которым трудно будет дойти до, полипли, до поликлиники за рецептом. Мне кажется, что ради спасения человеческой жизни нетрудно дойти до врача и выписать рецепт. Я лично весной разговаривала с представителем Минздрава. Он насмерть стоял, что если ввести вот этот рецептурный отпуск... Наше здравоохранение встанет, будет коллапс, врачи первичного звена будут только выписывать рецепты, потому что вся страна до Камчатки встанет в очередь за этими КДС и содержащими средствами. Десять регионов ввели рецепты, очередей нет. Как расценивать позицию Минздрава?
2: Но э, я думаю, что здесь нужно еще напомнить о том, что есть авторская колонка ну, Ульяна Скобиды, которая на сайте КП.ру, и тоже она посвящена в этот раз вот этой самой проблеме. Я почему об этом говорю? Потому что далее следуют отклики. И вот среди них четко прослеживаются две позиции. Одни говорят, что действительно да, эта проблема есть, она актуальна, и что э, нельзя считать, что это вас не коснется, по одной простой причине, что тот самый наркоман, который этим занимается сегодня, он в том же самом притоне может Вашего сына или вашу дочь привлечь к употреблению этого наркотика Другие говорят следующее Почему я говорю, что есть две позиции Я понимаю, что среди наших слушателей и телезрителей наверняка тоже есть люди Которые придерживаются и той, и другой точки зрения Другая позиция следующая А давайте мы еду запретим. Вот давайте. Потому что есть люди, которые начинают обжираться э, и чувствуют себя от этого очень плохо. Некоторые даже умирают. Давайте вообще все запретим только потому, что кто-то находит в этом источник для того, чтобы себя угрозить. Лена,
4: это абсолютное передергивание. Есть единичные проблемы единичных людей. Есть социальные проблемы всей страны. 250 тысяч вот этих дезаморфиновых наркоманов. Это эпидемия. И знаете, меня еще очень бесит, когда э, противники запрета, э, ну, введения вот этого рецептурного отпуска, говорят, а что, давайте тогда и клей момент запретим, потому что клей момент же тоже да, нюхают. Например. Вы знаете, вот если четверть страны будет нюхать клей момент, надо запретить клей момент и ничего с вами не случится, будете клеить клейстером ради спасения чужих жизней. Но мы христиане вот или нет? Uh, у нас сейчас на телефонной связи
2: журналист и писатель Юлия Латынина. Uh, Юлия, мы приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Итак, вы знаете, хочется сразу понять вашу позицию. Мы только что озвучили два мнения, которые существуют, когда встает разговор о вот этой проблеме кадаина препаратов и, соответственно, наркоманов, которые покупают эти препараты исключительно для своих личных целей. Одни говорят, что ради этих отщепенцев и уродов даже не стоит вообще и руку поднимать, пусть там гниют и подыхают. Другие придерживаются той точки зрения, что нет, простите, это наша общая проблема и коснуться она может абсолютно каждого в любой момент. Что думаете вы?
5: Ну, я думаю, что есть два способа, как это решать. Угу. И, а, собственно, гла... а, а, со, со, собственно, главное, о чем идет речь, это вводить или вводить рецепты на, на содержащие препараты.
2: Совершенно верно.
5: А, так вот, моя точка зрения заключается в том, что рецепты вводить не надо, потому что те люди, которые говорят, что надо вводить рецепты, а, это либо ФСКН, которая привыкла бороться бумажками место оперативной деятельности с наркоманией. А, либо э, скрытно этому подвергствует сам Минздрав, который понимает, что э, рецептурный отпуск всех препаратов – это безумие, которое убьет российскую систему здравоохранения. но ну, Просто люди будут очень в больницах, потому что кадиносодержащие препараты – это ну, гигантское количество людей, их ждет действительно mm-hmm. от головной боли. А, значит, существует очень простой способ – которые заключаются в повышении цены именно на те препараты, из которых э, делается «Крокодил». Потому что, во-первых, половина этих препаратов вообще отечественного производства, э, нашего любимого фармстандарта, с которым тесно дружит госпожа Голикова. И это тот редкий случай, когда, да, я как сторонник свободного рынка, абсолютно свободного рынка, говорю, что да, это тот редкий случай, когда надо употреблять административный ресурс и делать две вещи – Первое, а, запретить, или первое, вот я Владимир Владимирович Путин, вызывайте, скажу, Оли Круг, и вызывайте господина Харитонина, хозяина Харитонина, и говорите, у вас Кадиллак хорошо продается, у вас продажи одному же Кадиллак, их финансально растут. Пожалуйста, перестаньте произвести Кадиллак вообще. Я скажу, что да, а вот люди кашляют и хотят Кадиллак. Я отвечу таким примером. Есть лекарство, вернее, было лекарство, которое называется героинь. Героин, если кто не знает, это не торговая, это не а, название химическое. Это торговая марка, которую выдумала компания Bayer в 1898 году, потому что а, героин, а, морфин по-научному, точно так же, как его близкий родственник морфин то есть каркадил, подавлял дыхательные центры. Uh-huh. То есть действительно, ну и зарестовали кашлять. И люди, героин, потом выяснилось, что есть некоторые побочные явления. И героин запретили по той же причине можно запретить коделак и присылать кашлять другими способами. Uh-huh. А другой вариант. Ведите акциз, высокий акциз на это дело, как на табак и лодку Потому что главная причина распространения дезаморфиновой наркомании является то, что сырье для дезаморфинов в аптеке продается по демпингам, по сравнению с героином ценам. Хотя можно будет за это сажать поставщиков. Сейчас же нельзя сажать компанию «Хармстандарт» за то, что она продает в аптеках то, что в совокупности оказывается, я вас уверяю, ну гораздо больше доходы э, компании Стандарт», скажем, от продажи кадырова, чем э, доходы любого самого крупного торговца гиройников, даже если он там, я не знаю, взять президента Таджикистана. А,
2: Юля, это... еще один вопрос, скажите, пожалуйста, а вы покупаете кадыны, содержащие препараты, в аптеке?
5: А, вы знаете, я покупаю нарофен, потому что у меня болит голова. Угу. И из нарофена никто никогда не делает крокодил, потому что нарофен слишком дорогой. Ну, что, есть, простая Блин, проблема, я... мое простое Конечно. предложение, ну, я редко покупаю норосен, Да, я его покупаю там, раз в год, или раз в полтора года. А, вот. И именно поэтому я понимаю, что те люди, у которых болит голова, слава Богу, у меня она не так серьезно болит. Но если она у них очень серьезно болит, они могут просить, когда действительно обратиться в поликлинику, попросить скидку, да, пройти где-то uh-huh. по животным вещам. А, извините, те люди, которым все-таки КДН содержащие препараты в большинстве своем, то это не лекарство против рака. Это не то, что необходимо, чтобы выжить. Ну, знаете, ну вот болит голова, можно попить черночок. А можно вообще черт, перекантоваться, если она у тебя не очень хорошо страшно болит. Спасибо огромное, журналист и
2: писатель Юрия Латынина была с нами сейчас на телефонной связи Я вижу, что хочет прокомментировать очень многие позиции, о которых Юля сказала Наш эксперт Юлия Бронюсовна, пожалуйста
3: Спасибо предыдущему оратору за альтернативную позицию Но я хотела бы заметить, что врачи не оставались в стороне от темы злоупотребления чем бы ты ни было, какими бы ты ни было психоактивными и непсихоактивными веществами Но до тех пор, пока проблема злоупотребления неким лекарственным средством является индивидуальной проблемой, никто никогда эти средства запрещать не будет. Проблема выносится на общественный уровень и на уровень правительства Российской Федерации, на уровень президента Государственного антинаркотического комитета. Только тогда, когда она захватывает большую часть общества и представляет из себя социальную опасность. И э, те аспекты, которые связаны с э, дезоморфиновой зависимостью и вообще со злоупотреблением, в том числе и таблетками, КДН-содержащими, они как раз имеют вот эту социальную, социальную составляющую. Значит, по поводу того, что вы страдаете головными болями, позвольте вам посочувствовать. Но нурофен – это не средство для того, чтобы голова ваша прошла, как вот говорят в народе. Я бы советовала обратиться вам к знающему специалисту, возможно, неврологу, и э, пролечить как следует, может быть, сосуды, может быть, еще что-нибудь. И это будет гораздо более результативно, полезно для вас и для многих других людей, которые лоб... Принимают, простите, обезволивающие лекарства вместо того, чтобы заняться собственным здоровьем.
2: Ну а я думаю, что Александра Иванова тоже готова прокомментировать то, о чем сейчас говорила Юлия Латынина. Итак, вот этот социальный аспект. Ну и понятно, что мы говорим все-таки о массовом явлении. Конечно. Но действительно, мы сейчас уже находимся в, ну, в такой
1: ситуации, когда введение рецепторного отпуска просто необходимо, мы вынуждены это сделать. Это действительно уже, так сказать, и уровень распространения крокодила. Это, ну, это давно, наверное, надо было сделать, но все дело в том, что эта проблема не решит. Здесь вот в этом смысле трудно не согласиться с Юлей, понимаете, потому что ежегодно 20 видов новых наркотиков изобретают и, ну, хорошо, ну, куда им содержащие изобретим, но через некоторое время вылезет что-то еще. И это, в принципе, ну, кардинально не решит проблему. Здесь действительно, здесь я хочу поддержать коллегу, ну, как бы мы не совсем Коллеги все это немножко разная специальность, но тем не менее, понимаете, гигиена, простите, лучшее средство, так сказать, профилактики, то есть чем бороться с уже возникшими последствиями, лучше их не допускать, в этом смысле, действительно, почему люди, приобретают, так сказать, там, КДН-содержащий препарат, начинают их варить, так сказать, делать из них, ну, дезоморфины из каких-то других там варить винт и так, ну, то есть, почему? Потому что они просто-напросто болеют, простите, то есть, ну, лучше озаботиться, наверное, Вообще в целом здоровьем нации его психическим здоровьем в том числе Потому что люди находятся ну, В состоянии тяжелого невроза В большинстве своем Почему и начинается употребление почему Для того, чтобы прекратить вот эти переживания Для того, чтобы успокоиться Я тоже участвовала в социальных исследованиях В средних школах в Москве И, так сказать, везде Примерно одна и та же картина То есть дети ну, В разных школах по-разному да Но в среднем, к примеру Из 7 класса они выпускаются, уходят на летние каникулы убежденными трезвенниками. 1 сентября 8 класс приходят, все уже попробовали. Алкоголь там или какой-то там э, табак. или Ну, то есть после пива резко происходит переход на какие-то тяжелые наркотики. То есть на героин или на ну, на что-то еще, винт там и так далее. Вот вот ситуация. То есть что происходит? Они, э, их когда начинаешь опрашивать, опросники огромные, мы там по 40 вопросов э, анализировали их. Для чего вы употребляете? Чтобы расслабиться. Вот кому нужно расслабиться? Тот, кто находится в состоянии напряжения. Ну вот, собственно, в этом корень зла, я бы так сказала.
2: Ну что же, сейчас у нас небольшой перерыв, но после этого мы обязательно к этому разговору присоединим и наше телерадиоаудиторию, тем более, что у нас уже есть телефонные звонки. Вопрос, который мы задаем вам, согласны ли вы ходить за рецептами для того, чтобы вам выписали на КДН содержащие препараты. Ну и, соответственно, телефон прямого эфира, не забывайте, 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатные по всей территории России. Ну а поскольку эта тема касается всей нашей страны, ждем также активности темы тех наших слушателей, телезрителей, которые находятся в регионах.
0: Эксклюзив, то, что больше не услышишь нигде, только у нас.
2: Радио-телевидение Комсомольская правда продолжает свою работу в прямом эфире. Я напомню, что мы обсуждаем, могут ли полностью Отменить содержащие лекарства в России, ну а точнее, чтобы вы, приходя в аптеку, приходили туда с рецептом, если вы хотите приобрести вот этот содержащий препарат. Согласны ли вы ходить за рецептами? 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Итак, в студии обсуждают эту тему. Обозреватель комсомольской правды Ульяновская беда. Ну а также наши уважаемые эксперты, нарколог, советник координационно-аналитического управления аппарата государственного антинаркотического комитета Юлия Бронюсовна Шевцова, ну и, конечно, наш эксперт, который занимается разъяснением тем, что пытается объяснить нам, насколько это все-таки беда не только тех, кто является наркоманами, но и наш общий психолог года Европы 2010 Александра Иванова. И вот, собственно, с этого мы сейчас вторую часть нашу и начнем. Давайте мы все-таки подумаем о том, о чем вы сейчас сказали, что те подростки, которые были изумительными, чудными домашними мальчиками и девочками, ни в чем таком замешанной не были, вдруг неожиданно в какой-то момент совершенно кардинально меняют свою линию поведения. А родители, как правило, пребывают все в том же блаженном Неведение относительно того, что их ребенок уже не тот милый пупс, которого они водили в школу, там, за которыми тащили раницы или, допустим, верный. детский сад, а это уже взрослый человек.
1: Да, ну, это, к сожалению, вот беда не в том, что у нас есть в стране КДН содержащие препараты, а в том, что родители перестали заниматься детьми, они перестали их воспитывать. У нас зачастую, зачастую родители обнаруживают, что ребенок уже находится в систематическом сказать, употреблении наркотиков, даже героина, после уже того, как прошло год-два, иногда больше, с момента уже начала употребления этих препаратов. Поэтому тут, так сказать, хотя, безусловно, если в мы вводим э, рецептурный отпуск, то мы как-то сдержим эту проблему распространения, uh-huh. да, э, э, КД, ну вот, э, КДН в этой наркомании, дезаморфин, будет меньше варить, понятно, что цену, э, как нам предлагал э, Понять, на да. звонок, вы понимаете, ну, э, героин дорогой, но его все равно приобретают тоннами, и это не останавливает, если человек находится в состоянии психической зависимости, его ничего не остановит, он пойдет тогда на преступление, чтобы получить эти деньги на эту дозу и так далее, поэтому здесь о чем можно говорить, можно говорить, Говорить о том, что надо любить своих детей, нужно нести ответственность за их жизнь. Мы же учим детей переходить дорогу. Ведь наш ребенок может погибнуть еще до того, как попробовать наркотики. Он может неправильно воспользоваться, извините, острым предметом. Или он там может неправильно перейти дорогу, неправильно воспользоваться электроприбором. Да? Ну, ведь лекарства находятся в доме. Да, и при ребенке, так сказать, ну, ребенок же веет, что родители, когда болеют, там, сами употребляют лекарства, да, но не происходит же злоупотребление, там, аспирином, там, или чем-то, да, то есть дезаморфин – это, сказать, проблема людей, которые абсолютно точно знают, что приобретаемый без рецепта в аптеке препарат – содержит кодеин, из которого можно получить наркотик и испытать кайф, понимаете? Вот поэтому я совершенно согласна с тем, что надо уводить рецепторный отпуск. И я еще раз говорю, это, правда, кардинально не решит проблем но ее определенным сузец. образом сузит, сдержит ее, да? Ну, действительно, лечить кашель или, там, ну, там, головные боли
2: мы можем огромным количеством других современных а, а вот мы об этом сейчас поговорим, но сначала выслушаем. Владимира. вы в эфире, Здравствуйте.
0: Добрый день, девочки. Да,
2: добрый день. Итак, согласны ли вы за рецептами? Это
0: регион Твери, сам угу. город Тверь. Значит, вопрос такой. Я категорически не согласен с лотениной. Говорят, с горки виднее. Пускай приедет Тверь и посмотрит. Вот у нас Академия медицинская, это достаточно, это мирового плана Академия, институт, колледжи, училище, армия врачей. И мы же при этом состоим на первом месте и по раковым заболеваниям. И по сахарным диабетам. Как будто и никого ничего нету. А Здравоохранение, оно рухнуло под систему фармацевтии. Угу. И запрещать нужно немедленно. И фармацевтии ставить не только рецепт печать одну, а две, как раньше это было. Поскольку мы и так отравили свой вот Тверской регион, нас купил. От этих кодеиновых содержащих. Вы думаете, только кадеиносодержащие препараты содержат опасность? Да не mm-hmm. so, нет, конечно. Девочки, это же страшная категория. Но медицину можно сегодняшний день, не бойтесь этого слова, закрыть. Смертность прямо пропорционально уменьшится относительно потребления фармацевтии. Mm-hmm. Что делать ученые советы должны
1: решить?
0: Ученые советы должны решить сейчас, что делать. Либо народ пропал.
2: Спасибо огромное, Владимир. Ну да. только, наверное, не ученые советы. А, Ульяна, а мы слышали от а, Юлии Латыниной, напомним, что она была с нами на телефонной связи, а, то, что это породит а, вот, запрет, допустим, да, на кодейно-содержащие препараты, точнее, отпуск по рецепту, а, породит волну тех людей, которые просто заполнят поликлиники и будут требовать выписать им рецепт.
4: Потому что это якобы нужно гигантскому количеству пациентов. Это не так. Адено содержащие препараты применяются врачами редко для совершенно специальных состояний. Пускай об этом лучше расскажет врач, но вообще это не, пред... не лекарство первой необходимости. Mm-hmm. Это не то, что должно быть в каждой аптечке. Ну вот, кстати, действительно,
2: мы знаем алгоритм поведения среднестатистического россиянина, который приходит в аптеку с одним простым вопросом: вот что вы посоветуете мне? купить от того-то и того-то. Вот у меня тут закололо, тут заболело. Ну, а далее уже на совести, собственно, того человека, который находится по ту
3: сторону прилавка. Что, действительно это очень популярные препараты? Это очень популярный вопрос в аптеках. Спасибо, что вы именно так ставите проблему, потому что действительно бывает, приходилось сталкиваться в клинической практике с тем, что пациентам выписано лечение такое, какое надо, они консультироваться, именно привыкают в аптеках, потому что... Аптекари с удовольствием рекомендуют им именно те лекарства, которые у них есть, и те препараты, из которых, в общем-то, и аптеки получают прибыль. И угу. про это забывать нельзя. И многие маленькие аптечные пункты на кадаиносодержащих средствах и обороты делают. И поэтому введение рецептурного отпуска, возможно, приведет к повышению через какое-то время в принципе грамотности нашего населения. И к тому, чтобы они за лечением обращались к специально обученным людям, которые 6 лет обучаются в институте, да еще 2 года потом специализацию проходят. Относительно очередей в тех регионах, где был введен рецептурный отпуск, были сделаны иные какие-то ограничения на свободную продажу КДН содержащих средств. Аппарат Государственного антинаркотического комитета собирал сведения специально именно с тех регионов, где это было сделано. И э, то, что нет очередей, это не умозаключение отдельно взятого журналиста с копейдой. Это статистические данные, которые собраны, которые могут быть представлены кому-то, у кого будет к этому интерес. Да, не, нигде не произошло э, вспышки недовольства, uh-huh. скажем, врачей из-за того, что их сильно завалили работой. Это сведения, полученные от антинаркотических комиссий, именно в тех местах, где вот, как перед Астраханью уже ограничения на КДН содержащиеся средства были введены. Еще полминутки буквально. И я хочу уточнить, что проблема, которая обсуждается сегодня, это не запрет КДИНа. КДИН как лекарственное средство, которое в ряде случаев в небольшом, в общем-то, достаточно бывает нужно, никто не отменяет. Речь идет о бесконтрольном э снабжении наркобольных теми наркотиками, которые находятся в свободном доступе. Вот что страшно. Вот что мы обсуждаем сегодня.
2: Мы слушаем телефонный звонок. Олег, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И... Дело в том, что и как раз по теме я за то, чтобы ввести как раз запрет, то есть, без, ну, то есть запрет на бесконтрольное распространение этого академия содержащих веществ. Почему? Потому что э, наркомания это считается вообще-то болезнью заразной. В каком плане? Угу. То, что они друг друга подсаживаются на иглу, или там какие-то другие растворы, или чем-то еще способом. То есть, и это все происходит бесконтрольно. То есть, они ищут тех людей, спонсоров, которые могут их впоследствии спонсировать и посаживают их на это наркотическое средство. Поэтому это нужно по-любому какой-то государственный закон, государственный контроль и, конечно же, я за такое, чтобы запретить бесконтрольно все это продавать. Именно по этим причинам.
2: Спасибо, Олег. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, радио и телевидение Комсомольской правды. Мы спрашиваем вас, согласны ли вы ходить за рецептами на кодеиносодержащие препараты. Ну и, соответственно, обсуждаем эту тему. Нужно ли вводить отпуск подобных препаратов
4: только по рецептам в аптечных сетях. У лена Я бы все-таки хотела уточнить, мы с Юлией Бронюсовной обсуждали, зачем вообще нужен КДИН. КДИН подавляет мозгу кашлевой центр. Угу. То есть он не лечит заболевания, он избавляет человека от вот этого состояния, когда бьет сухой кашель, непродуктивный. Но болезнь от этого никуда не уходит. Подавили кашлевой центр, а потом нужно лечить. Это бывает очень редко. То есть это не препарат, который нужно применять самому при бронхите, при кашле. Это дело врача. У нас еще один телефонный звонок. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мне вообще кажется очень странным, когда на очевидную проблему тратится столько усилий и государственных, и общественных, и профессиональных. Вопрос очевиден. Все безрецептурные препараты, которые стали у нас отпускаться в в аптеках, почему они стали отпускаться безрецептурными? Вопрос может быть только, ответ может быть только один. Потому что наш народ оказался вдруг образованным в плане медицины и сохранения своего здоровья. И ему можно было доверить, самому лечиться. Но это же неправда. Поэтому Поэтому совершенно очевидно, чтобы отпускать безрецептурные препараты, надо сначала хотя бы озаботиться тем, что в школах ввести уроки здоровья, также образовывать взрослое население. Пока этого не будет сделано, Любой препарат через какое-то время может стать наркотиком. Любой. Далее. Во-первых, рецептурный отпуск существует во всех цивилизованных странах. Что за странные такие вот эти вот обсуждения? вводятся на все э, препараты, которые так или иначе могут повредить здоровью при бесконтрольном приеме. Ну, я не специалист, э, так сказать, врачам виднее. Дальше решение об этом должно приниматься именно с учетом мнений профессионалов, не чиновников, угу. не владельцев фирм, а врачей. А вот когда у нас население будет образованным, для этого надо потратить усилия, понятно, пожалуйста. Продавайте безрецептурно. Понятно, Ольга, то, варить, то есть это длительный да? процесс,
2: давайте нашего эксперта сейчас спросим, Юлия Бронюсовна, у нас действительно ли эм, огромное количество препаратов, которые также находятся в свободном доступе, мы сейчас говорим о содержащих, но э, есть препараты, которые тоже нужно перевести
3: вот в эту категорию отпуск только по рецепту. Вопрос, хотя и параллельный, но, в общем-то, да, он в тему предыдущего выступления. Ну, вот с врачебной точки зрения, я думаю, что многие препараты стоило бы перевести в рецептурный отпуск. Хотя они не оказывают психотропного, психоактивного действия, но в общем-то при бесконтрольном приеме они наносят вред организму, безусловно, это так. Угу.
2: Ну и то, что касается того, как раз той темы, которую мы сейчас обсуждали, и остается буквально у нас две минуты для того, чтобы подвести определенные итоги. У меня возникает только один вопрос. Я сейчас попытаюсь встать на позицию тех людей, кто находится в «контр». Да, вот с тем, о чем мы говорили. Но давайте вспомним московскую историю, когда, видимо, не вполне адекватный человек, может быть, даже наркоман, то же дело происходило около аптеки, видимо, не получив желаемого, выскочил из этой аптеки, и, к сожалению, несколько человек пострадали от ножевых ранений. Вот мы не получим той же самой картины сейчас, когда привыкшие к этому препарату не будут получать его в свободном доступе. И не пополнится ли, Ульян? мы говорили о том, что да, вот людей в поликлиниках больше не стало. Не побежали они за рецептами, не побежали они приобретать эти препараты. А не получим ли мы армию наркоманов, которые подсели на этого крокодила, которые будут, ну, простите уж, находиться около аптек и подвергать жизни? Мы ее уже
1: получили, эту армию наркоманов. И как убивали ради наркотиков, так и будут убивать, Понятно. пока есть наркомания. Вот и все. Мне Я. тоже
4: кажется, что это блуд ума, потому что героин купить не так легко, иская наработать это воиновые потоки э, пресекает и никто не выходит из этой армии наркоманов и не режет на улицу. И, uh-huh.
1: и убивают не только из-за того, что там не получили у аптеки что-то. Ну, так сказать, убийство у нас происходит и по другим причинам.
3: Понятно. Значит, Значит кроме ты... того, есть определенные корреляции, опять-таки статистически значимые, что если перекрывается в каком-то регионе... Э, поток наркотиков, легальных, нелегальных, любых, возрастает количество обращающихся за наркологической помощью. То есть если в каком-то регионе мы вдруг наблюдаем рост э, заболеваемости, медицинские учреждения дают, это не значит, что все там больны. Это просто всего лишь навсего значит, что больше людей пришло лечиться. Возможно, так будет и в этом случае тоже. Спасибо
2: огромное нашим уважаемым экспертам. Юлия Шевцова, Александра Иванова, Ульяновская беда и я, Елена Афонина, были в эфире. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем разговоре.
0: Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
2: С новостями
1: к этому часу.